0: Bonjour et bienvenue sur whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi, c'est Charlotte. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Victoria et de sa maman. Victoria rêve d'aventure et d'apprendre l'anglais. Alors, elle décide de partir en Suède avec son petit copain de l'époque. Tout ne se passe pas tout à fait comme prévu. Assez rapidement, Victoria décide de mettre fin à sa relation. Et à ce moment-là, elle ne se voit absolument pas rester seule en Suède. Mais c'est sans compter sur ce que sa maman lui a dit à ce moment-là, ou en tous les cas, comment Victoria l'a perçue, et qui est sans doute le conseil qui a à jamais changé sa vie. Je ne vous en dirai pas plus, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que l'on est plus d'une à souhaiter une maman comme Chantal. Bonne écoute Allez, c'est parti, place au douzième épisode Bonjour Victoria, bonjour
1: Chantal
2: Bonjour Charlotte
1: Bonjour Belle journée ensoleillée aujourd'hui
0: Commençons par les présentations.
2: Je m'appelle Victoria, j'ai euh, 27 ans et je suis partie lorsque j'avais 22 ans en Suède. Donc je suis française à l'origine et je suis partie à euh, mes 22 ans en Suède avec mon ex-copain qui, lui, était patrillé euh, pour un an en Suède. Et du coup, je me suis dit, j'ai presque fini mes études, ça va être sympa,
1: je ne parle pas trop anglais, allons-y. Moi, je vis en Sud-Bretagne, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Lifard. C'est la ville au 100 chaumière pardon. Et euh, donc, euh, j'ai 63 ans. Moi, je suis mariée depuis 42 ans. J'ai trois enfants et six petits-enfants. Et euh, aujourd'hui, nous habitons
2: en euh, France depuis une année. Et nous avons deux enfants, mais cette
1: fois-ci, je ne suis plus avec un Français, je suis avec un Suédois. Je travaille dans l'immobilier et je suis aussi peintre céramiste. J'ai eu une vie assez ben, d'aventurière de, de, parce qu'on a, nous aussi, été à l'étranger pendant un an. J'ai mon fils aîné qui est parti à l'étranger pendant un an. Euh, voilà, on aime les... Étant jeune, j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai fait quelques pays. Donc on aime ce côté de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres choses. Je trouve que c'est vraiment un, un moment sympa quand on va voir comment les autres vivent. Ça nous, ça nous ramène à nous-mêmes aussi et ça nous permet de, de, de voir un petit peu bah, les différences culturelles. Victoria a-t-elle toujours voulu vivre à l'étranger
2: J'ai toujours, toujours été attirée par les langues en général. J'adore l'espagnol, j'adore l'anglais. J'étais plus à l'origine attirée par les pays chauds et je voulais, euh, ouais, je voulais parler euh, anglais ou espagnol. Et en l'occurrence, je m'étais dit, une fois que j'ai 18 ans et que j'ai mon bac, je partirai en Angleterre.
1: On savait qu'elle elle, elle aurait envie de, de bouger. Parce qu'elle a ce côté où euh, elle aime, elle aime euh, aussi euh, découvrir d'autres, euh, d'autres cultures. Au final, je, me...
2: j'étais rentrée dans les études, j'avais commencé un BTS communication et je m'étais dit bon, je vais attendre un petit peu et puis après, bon, je suis encore continuée dans mes études et j'avais pas eu l'opportunité de partir. Et quand j'ai eu cette opportunité de partir, du coup, avec mon ex, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Mais euh, la Suède n'était
1: pas, mais alors pas du tout, un pays de choix. Elle avait envie de... Dès qu'on parlait des États-Unis, un jour, j'irai. Euh, voilà, elle avait ce côté euh, aussi euh, aventurier. Mais bon, c'était une constante dans la famille.
2: Je voulais vraiment... Euh... Genre, enfin moi de rester en France de faire entre guillemets les études et tout, tout de suite trouver un travail et de rester euh, après entre guillemets métro boulot dodo j'avais enfin c'est vraiment dans mes gènes de de faire plein de trucs et d'être un peu aventurière et l'étranger m'appelait quand même
0: quelle a bien pu être la réaction de Chantal à l'annonce du départ de Victoria pour la Suède
2: Maman, euh, elle a très, très bien réagi. Enfin, en fait, je ne lui ai pas dit « Maman, je vais partir en Suède. » Je lui ai dit « Écoute, j'ai cette opportunité. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je devrais y aller ?» Parce que je suis très proche d'elle. Et euh, je l'ai plutôt, plutôt appelée pour, euh, pour savoir comment elle… Qu'est-ce qu'elle ferait un peu à ma place. Elle m'a dit « Mais Victoria, c'est génial. Tu vas apprendre l'anglais. C'est super. Faut que tu ailles
1: en Suède. » c'est c'est la petite dernière <rire> donc on était très content on était très heureux pour elle parce que euh, on savait que en plus la Suède n'était pas un pays qu'on avait euh, visité donc on était très content euh, qu'elle ait envie de de ces pays en donc elle m'a
2: vraiment soutenue poussée dans, ce, dans cette décision et elle m'a même qu'il y a eu des moments de doute hein, juste avant de partir j'ai dû le savoir à peu près 4 mois avant de partir je pense et c'est vrai que des fois elle me disait mais si tu vas voir ça va être génial alors que moi j'étais peut-être un petit peu moins convaincue qu'elle je pense je savais pas ce que j'allais faire en Suède au final je partais avec mon sac à dos mais j'avais aucun bah, aucun planning quoi mais donc, maman elle était là mais si tu vas voir tu vas trouver un travail ça va bien se passer donc je sais pas de qui de nous deux euh,
1: était la plus euh, contente plus c'est vrai que la Suède en plus en ce moment est très euh... Je ne vais pas dire en vogue, je pense qu'elle interpelle beaucoup parce qu'ils ont une culture qui est différente, ils ont une politique qui est différente et qu'en ce moment où on parle d'écologie de, de, et tout, les, les Suédois ont, ont un tel respect que c'était un pays pour elles qui était intéressant à découvrir.
0: Petite aparté culture, quelle est la place de l'anglais en Suède Vous savez
2: alors l'anglais c'est vraiment la langue que tout le monde parle même les mamies de 70 ans elles ouais tout le monde parle anglais et c'est vraiment leur langue d'un côté ils sont 10 millions de personnes et ils sont obligés de parler anglais en fait parce que Suède euh, bah tout est tourné vers euh, vers l'anglais la télé est en anglais enfin tout est en anglais et j'ai jamais eu aucun souci et en fait du coup la la personne qui partait avec moi, elle partait à l'université. Il n'y avait aucun souci. Enfin, vraiment, tout le monde parle anglais. Et c'est leur deuxième langue, mais c'est presque autant que le suédois, du coup.
0: Annoncer son départ à sa maman, était-il un moment stressant pour Victoria
2: Ah non, pas du tout. Non, non. Non, j'étais hyper contente. Et je me suis dit que elle allait être, elle allait être contente aussi. On n'est pas trop, trop stressé dans la famille, je crois. Non, j'ai pas trop... Et je pense que ouais, je me rends pas forcément... je me rendais pas forcément compte de l'ampleur enfin, qu'allait prendre juste ces quelques mois que je planifiais à l'origine aussi.
0: En 2015, Victoria part pour la Suède accompagnée de son petit ami de l'époque. Cela était peut-être plus rassurant de ne pas partir seule.
2: Oui, franchement, ouais, je serais pas partie... Euh... Je pense que j'aurais plus de mal à partir toute seule.
1: C'est l'occasion qui a fait qu'elle est partie accompagnée. Mais euh, toute façon, euh, elle, je pense que Victoria serait serait partie, hein. serait partie peut-être dans un autre pays, peut-être. Euh, mais elle avait euh, elle avait une telle envie de découvrir que je pense qu'elle serait partie.
2: Et j'avais quand même, enfin, euh, je me disais on a deux, on peut quand même se parler, on se connaît. Enfin, c'était mon copain de l'époque, donc euh, on était forcément proches. Et je me disais euh, s'il nous arrive quelque chose, bah il sera là, quoi, en gros. Et j'aurais plus de mal à partir
1: toute seule, je pense, quand même. Bien sûr, bien sûr. En tant que parent, euh, on préférait euh, qu'elle parte... Euh accompagner parce que, premièrement, on ne connaissait pas la Suède. Il y avait que euh, son, bah, Ikea, <rire> je plaisante, mais bon, voilà, il y avait des, des signaux qui étaient, entre guillemets, au vert. Mais euh, une jeune femme qui part euh, comme ça faire ses études, qui ne connaît personne et tout, euh, c'est vrai que le fait qu'elle parte accompagnée ça nous a euh, rassuré, bien qu'on sache que Victoria euh, a un contact facile et puis qu'elle... Euh, elle, est, elle a une belle énergie pour, pour voyager, mais le fait qu'elle qu soit accompagnée, c'était quand même rassurant pour nous en tant que femme. Je pense
2: que ça la rassurait elle aussi, sincèrement, parce qu'elle bon, se disait « elle ne sera pas toute seule toute seule ». Au final, et je partais quand même à l'aventure et j'étais quand même assez jeune, 22 ans <rire> avec mon petit sac à dos. Et, enfin, moi, maintenant que je suis maman, je me dis si demain on m'annonçait mon fils partira à l'étranger, euh, s'il part pas tout seul, je serais rassurée. Donc c'est ça. Je pense que c'est pareil
0: pour elle. C'est clair. clair. Non, mais une fois que tu as fait vivre certaines choses à, ta, à tes, tes parents ou à ta maman ou autre, euh, tu te dis que bah, tes enfants, au final, euh, ils vont avoir le droit de te faire euh, la même chose et tu n'auras pas grand-chose à dire quand même. C'est ça. <rire> c'est exactement ça. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Comment cela a-t-il été vécu
2: Ça faisait à peu près un mois et demi, deux mois, je pense qu'on était en Suède. Quand même, on, a, on avait cet appartement ensemble, on était en colloque avec d'autres personnes qu'on avait rencontrées là-bas, donc on commençait entre guillemets à tisser des liens avec les locaux, je dirais. Et euh, bah, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme
1: prévu. Le fait que euh, le couple n'ait pas euh, fonctionné là-bas, bon, c'est... Euh, il n'y a pas de jugement de valeur. Je pense que ça serait arrivé en France aussi. Quand on voyage, euh, en fin de compte, peut-être qu'on se rend compte aussi des qualités et des défauts et de ce qui convient et ce qui ne convient pas. La fin a été
2: assez rapide au final parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre ensemble. On n'avait jamais vraiment vécu ensemble. Et on était... Euh du tout sur la, la même longueur d'onde. Donc, ce n'était pas forcément très grave. C'est moi qui suis partie assez rapidement. Et euh, par contre, là, j'ai appelé maman et je lui ai dit, écoute, maman, je rentre en France.
1: Ça a été, euh, lorsqu'elle me l'a annoncé, ça a été euh, l'espace d'un moment. Où, oui, la première pensée, c'est, euh, ça a été, est-ce que tu rentres et tout Et euh, ça a duré une journée et le lendemain, elle m'a appelé elle m'a dit, non, je reste. Je
2: rentre en France et maman m'a dit « Ah non, Victoria, tu ne vas pas rentrer en France parce que tu viens de décrocher un emploi en Suède et tu as un contrat de six mois, tu fais ton contrat et tu reviens. » Donc, il faut dire aussi que les contrats suédois sont très avantageux parce que le SMIC est à 2000 euros. Donc, j'avais un salaire beaucoup plus important que si je commençais ma carrière en France. Et maman me dit « Ça va te faire une super expérience, t'as as à peine eu le temps de connaître la Suède. » Euh, tu fais tes six mois en Suède et
1: puis tu reviens. Elle avait déjà beaucoup d'autres contacts là-bas, donc ça ne nous a pas inquiété. Je veux pas dire qu'on n'y a pas pensé, bien sûr, mais bon, euh, euh, c'est la vie, c'est voilà et euh, elle, était, elle avait rencontré donc une, une professeure qui était française, elle avait des contacts, euh, donc ce n'était plus la même, euh, la même dynamique quand on arrive complètement euh, seule dans un pays. Je disais mais oui, mais comment je vais trouver un appartement, il faut que je change d'appartement, enfin tout me paraissait une
2: montagne et là pour le coup j'étais toute seule, j'étais toute seule. Et bon, même s'il était encore là et si j'avais besoin, je pouvais y aller. Mais bon, euh, on venait quand même de se séparer. Je pouvais pas aller se mettre à la porte si j'avais besoin.
0: <rire> Salut, c'est moi C'est pas terrible
2: quand même. Hein. Donc euh, du coup, et au final, je crois quand même euh, qu'il n'y a pas de hasard parce qu'on a galéré pour trouver un appartement pendant, je sais pas, ouais, un mois et demi parce qu'on venait juste d'emménager. Et euh, le lendemain où on se séparait, je trouvais une chambre et je pouvais déménager deux jours après. Donc, ça s'est fait quand je dis très rapidement, c'est très rapide. Et du coup, j'ai dit Bon, bah écoute, je déménage, je prends mes. Je me souviens, parce que je connaissais personne en Suède, j'avais déménagé dans le bus. Donc, j'avais été à faire quatre
0: allers Oh la je vache Je faisais en
2: plus, j'avais deux changements de bus. Enfin, C'était la misère, je mettais une heure à aller-retour à, à chaque fois. Et au final, dans la journée, j'avais amené toutes mes affaires. Et le soir, j'étais euh, dans cette chambre en coloc avec euh, ouais, quatre Suédois que je connaissais pas, par contre. Et là, je me suis dit, bon, bah, et je venais de commencer mon travail la même semaine. J'avais monté je m'en souviens, j'avais demandé un jour off à mon travail parce que je disais, bah, écoutez, je dois déménager. Et donc, enfin, je venais de commencer en plus mon travail. Donc, je me disais, super, je viens de commencer mon travail et, et derrière, je dois déjà un jour off pour déménager. Mais euh, ils ont été très compétitifs, ils m'ont donné mon jour, j'ai déménagé et je commençais ma nouvelle vie en étant là, pour le coup, seule en Suède et, et bah, sans, sans, sans filet, en fait.
0: Mais je trouve que c'est assez sympa de la part de ta maman, genre de te pas te, te, te se morfondre pour toi, mais plutôt de dire bah maintenant ma fille tu vas y arriver, c'est six mois, tu vas le faire et euh, abandonne pas.
2: Oui, c'est ça. ouais c'est exact. Et au final, c'est un peu l'éducation qu'elle m'a donnée, euh, que mes parents m'ont donnée euh, toute, toute ma vie. Et c'est un peu euh, les leçons de vie que j'ai eues. Et au final, euh, tout se passera bien, quoi qu'il arrive, même si on a des événements du de Parce que bon, quand même, je me disais, c'est un peu culotté. Je vais partir en Suède avec lui et, <rire> et je me retrouve toute seule. Et puis là, du coup, euh, la, la première semaine, je me suis dit, j'aurais dû partir aux états unis ça aurait été mieux. <rire> j'aurais l'air un petit peu, il faut le dire.
0: En écoutant ces témoignages, on s'aperçoit que Victoria et Chantal n'ont pas vu les choses exactement de la même manière. Mais pense-t-elle que Chantal a eu un impact sur le fait que Victoria reste en Suède
1: Oui, bien sûr, parce que, euh, parce que le, le fait de lui faire confiance et de, de lui dire d'aller entre guillemets au bout de ses rêves et que si tous les signaux sont ouverts, elle connaît des gens, elle a, la, elle a des voilà et qu'elle a envie de rester, je pense que c'était une expérience qu'elle avait à vivre.
2: Vraiment, si je pense qu'elle me disait pas Victor, tu restes en Suède, euh, j'aurais pris le premier
1: avion et je serais rentrée. Moi, je l'ai écouté et euh, je l'ai laissé, euh, laissé, son libre arbitre, mais pour moi, euh, c'était sympa de continuer.
0: Quelques mois plus tard, c'est le début d'une belle histoire.
2: Euh, assez rapidement, je commence mon travail et assez rapidement, je m'entends très bien avec l'équipe euh, qui, de tout, en fait, il y avait que des garçons dans cette équipe. Euh, c'était une entreprise de 20 personnes et j'étais la seule fille. C'était très masculin et au final, je m'entends bien avec quelques-uns et assez rapidement, on se crée une petite bande d'amis et en fait, on tombe très rapidement amoureux avec Oscar, mon compagnon d'aujourd'hui. Et donc du coup, c'était avec lui puisqu'il était commercial dans l'entreprise et c'était avec lui que je faisais tous les voyages en, en Europe et aux États-Unis pour cette entreprise <rire> Et je dirais au bout de deux mois, deux mois et demi, on était ensemble, trois mois peut-être. On était ensemble, après, pas officiellement aux yeux de l'entreprise, euh, pas officiellement aux yeux de, de mes parents non plus et de ses parents, mais euh, on passait presque tout notre temps ensemble et, euh, et assez vite, au final, on a ménagé ensemble.
0: Comment Chantal a-t-elle réagi à cette nouvelle
2: Ah ouais, bah là, derrière, euh, derrière son écran euh, d'ordinateur où on faisait FaceTime, je pense qu'elle prenait ses pop corn et que... Euh, elle attendait de le voir vraiment en FaceTime, mais elle est très, elle est très respectueuse. Il hein, faut le dire. Non, elle, elle voulait savoir un peu, mais elle posait pas trop de questions. Elle n'est pas. Euh, elle est pas
0: intrusive. Euh,
1: intrusive, oui, voilà. Ah ben moi, j'étais très contente parce que premièrement, euh, j'ai déjà eu une belle fille qui est euh, d'une culture différente. Là, c'était de nouveau une culture. Euh, pourquoi pas euh, Entre guillemets, c'était un peu. Euh, quelque chose aussi à vivre pour elle. Euh, le, le fait d'aimer ce pays et d'avoir euh, rencontré quelqu'un, euh, et euh, je pense que même maintenant, je vois, ils, ils sont très euh, complémentaires, parce que Victoria est quelqu'un qui est très... Euh, extérieure, qui a besoin de beaucoup parler, beaucoup, elle est, elle est, euh, elle, elle extériorise beaucoup, et d'avoir rencontré Oscar, qui bien que très européen, est un suédois, très discret, <rire> je trouve qu'il forme un beau couple, parce qu'il se complète énormément.
2: Mais je pense que ça lui faisait plaisir, et puis euh, ce que je lui racontais, je lui disais tu sais maman, il m'aide beaucoup, enfin quand on, on, on est tous les deux dans l'appartement, il fait à manger et tout, alors que c'était pas du tout, du tout la, la, la même vie que j'avais avant je dirais, et euh, je lui je sais, enfin, mais c'est fou là, je me suis réveillée, il m'a ramené le petit déjeuner au lit, enfin, je lui racontais des petits détails, elle trouvait ça très
0: drôle. Et la rencontre entre Oscar et ses beaux-parents, ça s'est passé comment
2: c'était en juillet et je m'en souviendrai toujours. On avait fait beaucoup la fête la veille de prendre l'avion. Et moi, euh, prendre l'avion, même si j'ai beaucoup voyagé, ça me stresse toujours un peu. J'ai toujours cette petite appréhension de, de prendre l'avion. Et Oscar... Euh était sorti plus longtemps que moi, parce que moi, j'étais rentrée, il fallait pas non plus euh, boire trop la veille. Hein. <rire> j'étais rentrée euh, assez tôt et Oscar n'était pas rentré, j'étais partie au boulot, enfin, euh, il, il était rentré, en gros, euh, il, avait, il avait fait la fête toute la nuit, et euh, il n'était pas très frais, et je m'en souviens être un petit peu énervée contre lui, <rire> parce que je lui ai dit, écoute, alors, Oscar, c'est pas possible, c'est la première fois que tu vas rencontrer mes parents, je sais que c'est dans 12 heures, mais quand même, on prend l'avion aujourd'hui, euh. Enfin, Dors fait quelque chose parce que là ça n'a pas du tout donc j'étais un petit peu ronchon et euh, il dort et en fait ça va bien il enfin ça allait hein, c'était pas non plus euh, il était pas de plus souvenir de ses mots hein, mais euh, et lui, on a pris l'avion et lui il a tellement pris l'avion dans sa vie que c'est tellement naturel pour lui ça l'a pas du tout stressé et quand on arrivait mes parents étaient en retard
1: ah. <rire> alors voilà donc déjà on est arrivé en retard on est arrivé en retard parce que on, a, on avait euh, des des travaux à la maison, et en fin de compte, il, se, il, se, il y a eu un, un problème, il ne pouvait pas revenir. Donc, on est parti trop tard pour l'aéroport, on est arrivé en retard. Donc, la première fois qu'on voyait Oscar, donc Victoria, qui était tellement contente de rentrer, qui s'attendait à ce qu'on soit là, avec. Euh, eh bien, on est arrivé, euh, je ne sais plus combien, mais on est arrivé quand même 20, 20 bonnes minutes, presque une demi-heure en retard. Et choses qui ne sont jamais en retard, ils sont mais, vraiment hyper voire trop en avance
2: et là ils me font poireauter à l'aéroport donc déjà je dis bon bah super pour un Suédois parce qu'il faut dire quand même que les Suédois adorent quand tout est carré et pas en retard, on peut pas être en retard en Suède et euh, donc euh, mes parents sont en retard et bien sûr ils arrivent et c'est un peu euh, c'est assez drôle hein franchement on s'amuse bien dans la famille mais <rire> ils arrivent à fond en criant de prénom enfin chose que jamais en Suède on fera et là, Oscar, l'ai vu dans son regard, il s'est dit « Oh mon Dieu, je suis tombée sur la famille Tuche. Euh, C'est pas possible, qu'est-ce enfin, qu qui se passe ?» Et du coup, ouais, ils étaient, euh, ils étaient trop contents de me voir. En plus, ça faisait, ça faisait quoi, six mois qu'ils ne m'avaient pas vue, donc c'était vraiment... Euh, ils étaient trop ravis de me voir et je ramenais un Suédois et là, c'était... Euh hyper émouvant et euh, ils parlaient à fond tous ensemble et tous en français et ma mère parle anglais et ça y est elle a enclenché elle était à fond euh, à parler anglais et je crois que oscar vu que tout le monde parlait en même temps il était trop perdu parce que pour un suédois où tout est calme où jamais personne parle en même temps ou enfin personne se coupe la parole ça y est le volume sonore était plus 30 et il comprenait rien et il se marrait trop dans la voiture et ça a commencé comme ça et il s'est tout de suite très bien à tout le monde et j'ai de la chance parce qu'il ne parle pas français il n'a été jamais venu en France et ma famille parle en anglais à
1: part mon père mon autre gendre travaille en anglais donc il parle anglais mon fils parle couramment anglais il travaille en anglais il a passé lui un an et demi à Londres et moi bah, on a passé quand même euh, un an et demi à, à Birmingham et euh, bah, c'est vrai que même si, si j'ai des des <rire> j'arrive à avoir une conversation et à expliquer les choses. Parce qu'autrement, vous allez en Suède, vous allez à la caisse du supermarché, vous prenez le bus. Moi, je n'ai jamais eu de problème, parce que je ne parle pas suédois Alors qu'en France, Oscar, même pour aller au supermarché, il reste bloqué, il n'y a personne qui parle anglais ou voilà.
2: Les repas de famille, je pourrais le laisser bah, je peux laisser parler avec les, les autres. Quoi. Donc, ça allait. Parce que des fois, quand les gens parlent pas anglais, c'est un peu loin. Et j'ai tout de suite vu que maman, elle se disait « Oh, qu'est-ce qu'il est bien, ce Suédois. Il est très poli. Il m'aide à débarrasser la table. Oh, il a l'air très gentil. Et puis, il prenait toujours le temps de parler. Il demandait comment ça allait. Il s'intéressait à
1: ce qu'il faisait. Alors, il était trop content. Les repas étaient trop importants. Lui, euh, en Suède, on, on a, même pour Noël, il y a un buffet, mais qui est euh, avec des betteraves, des choses très saines, et on mange euh, dans une belle assiette. Mais euh, nous, c'était euh, en plus, peut-être que, entre guillemets, j'en ai fait aussi beaucoup, parce que comme il venait, je voulais lui faire découvrir euh, d'autres choses. Et euh, c'est vrai que ça s'est tout de suite euh, très bien passé. Ils ont vu qu'on était hyper fusionnel,
2: donc je pense qu'ils ont vraiment, ça a été leur petit coup de cœur.
1: J'aime beaucoup l'énergie d'Oscar, donc j'ai tout de suite eu un, mmh. un rapport assez simple et, et voilà avec lui. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, quand il allait prendre sa douche, euh, il sort, il a juste une serviette, il y a tout le monde dans la pièce et, et la nudité en Suède n'est pas un problème et tout le monde ne voit dans le <rire> arriver. Et, et euh, je vois <rire> la tête de maman qui a 85 quatre... <rire> ans. Ah, 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 mais bon, elle est très positive, elle a dit, c'est un beau garçon. <rire> voilà, il y avait plein de choses comme ça, il y a eu ah, un, beaucoup de... de... Beaucoup de petites anecdotes qui ont rendu son premier séjour assez, assez drôle et assez, enfin, moi je trouvais ça drôle et, mm. et, et intéressant. Voilà, et donc Oscar a eu le temps aussi de, de voir un petit peu comment on fonctionnait parce que ben, c'est vrai qu'on est assez différent d'une famille comme il connaissait. Victoria
0: semble vraiment très amoureuse d'Oscar. Cela signifie-t-il qu'un retour en France ne sera jamais possible
1: bon ben J'y ai pensé, mais euh, ai, avec mes trois enfants, et je pense que ce sera la même chose avec mes petits-enfants, j'ai quand même euh, toujours eu cette, euh, cette façon de faire où euh, pour moi, la première chose qui est importante, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils vivent leurs expériences.
2: Je pense Sincèrement, parce qu'on en parlait, elle me disait « mais Victoria, vous avez une vie trop, trop bien en Suède, enfin, c'est vraiment génial, tout est rose, c'est hyper safe, euh, franchement, les conditions de travail sont géniales, donc pour, pourquoi revenir en France au final ?» Il n'y a, a pas de raison.
0: Était-elle peinée d'imaginer que sa fille ne reviendrait peut-être jamais
2: bah non, parce que je pense que si des fois elle, elle se disait oh, « ce serait bien qu'elle soit à côté de la maison », mais quand elle me voyait hyper épanouie comme ça en, en Suède, elle se disait « Bon bah c'est super ». Et elle adore la Suède, elle adore venir, donc elle me disait « Bah écoute, je viendrai un peu plus souvent ». Et puis c'est vrai que j'ai déjà appelé, et, euh, quelques semaines après, elle pouvait se déployer pour venir prendre l'avion et venir passer quelques jours avec moi, c'était
1: assez sympa. Après, on se voyait deux à trois fois par an maximum. Le fait qu'on se voit moins ou euh, qu'on vive dans un pays autre ou qu'on ait n'importe quelle autre expérience, je pense que c'est n'est pas ça pour moi l'important. L'important c'est quand on se voit, eh bien on en profite à fond. Et euh, voilà, je les ai toujours laissés libres de, de réaliser leurs rêves, parce que je trouve que c'est important. Bon moi je suis je suis leur maman, euh, je les accompagne, je les écoute, je suis toujours disponible s'ils ont besoin mais euh, c'est quand même c'est quand même leur vie. Voilà et on, quand on a une vie à deux euh, on on fait des choix et si le choix de vie euh, c'est de rester en Suède, eh bien on se serait organisé euh, nous en allant eux en venant pour avoir des moments euh, de partage, mais je pense que la relation, euh, ça n'aurait pas changé énormément euh, notre relation. C'est juste une gestion différente du
0: temps. En 2018, la famille s'agrandit. Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie
2: bah, Super contente. Elle était euh, pas du tout surprise. Elle, je, je sais pas, elle me dit Ah, bah, je m'en doutais. Je le savais.
1: Ah, je disais bah, Comment tu peux le savoir Parce que. Non, elle elle appelé un jour en, en m'annonçant. Euh, bon, pour elle, c'était aussi, entre guillemets, une surprise, puisque même s'il voulait avoir des enfants, euh, voilà, c'était quand on apprend pour la première fois qu'on est enceinte, c'est quand même quelque chose de... Et euh, bah, moi, j'ai tout de suite été heureuse. Euh, Je n'ai même pas pensé ni à la distance, ni rien. Euh, L'arrivée d'un enfant pour moi c'est euh, bah, c'est magique parce que j'adore les enfants et puis parce que je pense que euh, c'est ce qui nous euh, construit et enfin pour moi hein, je parle de ma propre expérience moi mes enfants m'ont énormément euh, apporté donc euh, j'ai été très très heureuse mais il ne fallait pas en parler puisqu'elle elle, elle m'a demandé euh, de garder le secret.
2: Pour la petite anecdote, je peux le raconter Oscar m'avait demandé de rester dans la confidence et on s'était dit ensemble écoute Victoria, on retourne en France en, en mars du coup ça fera pile 3 mois que t'es enceinte enfin, presque 3 mois, on l'annoncera à, à ce moment là t'es pas j'ai tenté de garder le secret, donc j'ai rien dit mais c'était hyper dur de parler à maman parce que je voulais lui dire, et je suis vraiment très croix alors je me disais oh là là. donc une semaine a passé, et au bout d'une semaine là, je dis écoute maman faut que je te dise un truc j'étais au téléphone avec elle et je dis, elle me dit, « Ah bon, ah bon, tu veux me raconter quoi ?» Et je dis, « Bah, maman, je suis enceinte. » Elle me dit, « Oh, t'es enceinte ?» Elle me dit, « Ah, je m'en doutais, tu me parlais moins, je sentais qu'il y avait quelque chose. » Et je dis, « Mais par contre, faut pas que tu le dises parce que tu es censée ne pas le savoir. » Elle me dit, « Ok, ok, pas de soucis. » Donc, du coup, la vraie annonce, on l'a fait quand on est rentré en France. J'étais juste à 12 semaines, donc euh, 3 mois. Et on avait... Des cartes à gratter, euh, vous allez être grands-parents, on a dit ça à mes parents. Et maman a joué le jeu à 100 000 et même Oscar a vu que
1: du feu. Donc, quand ils sont arrivés pour nous l'annoncer quelques temps après, j'ai dû être très surprise. <rire> Une très bonne actrice, paraît-il. Ah, ben oui, parce que là, il ne fallait pas que je me... <rire> il fallait pas que je fasse d'un père parce que euh, c'était quelque chose qu'elle vivait avec Oscar. Euh, euh, voilà. Et Oscar, euh, de par son éducation et tout, euh, et de par la façon qu'ils ont fonctionné tous les deux, avait besoin de, 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 de nous, de nous l'annoncer avec Victoria. C'était surtout c'était, en fin de compte, une, pour lui, une, une façon d'assumer euh, et de déjà être père.
2: Il m'a redemandé quand même, il y a pas longtemps, donc ça fait quand même plus, presque trois ans. Et il m'a dit oui, tu ne lui avais pas dit quand même. J'étais ah non, 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 euh, je ne lui avais pas dit. Donc il ne sait pas ce secret que j'avais avec maman, du coup.
0: Et ta maman qui joue le jeu, ça doit être. Ça, au fond de toi, tu as dû bien rire quand même
2: un petit peu parce que elle voyait que j'étais hyper stressée de de la plus stressée au final de l'annonce à mon père et je limite je tremblais en donnant les cartes alors maman elle, elle, elle me faisait les yeux genre mais t'inquiète pas tout va bien se passer et euh, et là, elle était oh c'est génial elle avait elle avait même réussi à pleurer de joie je crois donc je sais pas comment elle a fait mais je pense qu'on peut bientôt euh, l'employer dans le prochain film euh, pour euh... Jouer euh, la surprise parce que ça a super bien marché et Oscar n'avait vu que du feu. Et papa était très surpris pour le coup.
0: Ah, J'allais dire à ton papa, ta maman n'avait pas lâché le morceau à son mari.
2: Ah non, rien. C'est est une tombe. Hein. Ouais, elle a bien réussi. Enfin, je pense. Je ne sais pas. Non, je pense qu'elle ne l'avait pas dit parce qu'il était vraiment surpris. Et lui, pour le coup, euh, il n'est pas très bon acteur. <rire> euh,
1: j'ai eu un, un joli petit mot et, et voilà. Et, euh... Mais bon, j'ai été très heureuse. Euh, très, très heureuse que qu'ils qu attendent un enfant. En plus, ce sont deux parents euh, très sympas. Enfin, tout, tous les parents sont sympas. Mais euh, ce, cette double culture euh, est très intéressante et, et j'étais très, très contente de, de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, être à nouveau euh, mamie pour la cinquième fois. Cette grossesse diminuait-elle encore plus les chances de retour en France Quand je l'ai appris, c'est vrai que après je me suis dit ah celui-là tu vas moins le voir ce bébé parce qu'il euh, va y avoir la distance donc euh, c'est entre guillemets la réflexion je me suis fait et puis bon je me suis dit maintenant avec l'avion euh, bon, en Suède j'y suis allée quand même pas mal de fois euh, le, je me suis dit ça sera différent j'ai pas eu de c'est pas que ça ne m'appartient pas euh, je suis très, très proche de mes petits-enfants c'est le fait que euh, c'était leur bonheur, leur, euh, c'est leur, euh, leur enfant, et euh, je me suis dit que je trouverais toujours un moyen de, de communiquer avec eux, euh, et j'ai n'ai même pas pensé qu'elle qu allait pouvoir rentrer, euh, voilà, je, je, je l'ai pris comme ça venait, en fin de compte.
2: Alors ce qu'on s'était dit, parce que je commençais quand même à en parler, le fait d'être enceinte, ça commençait un petit peu à me à m'embêter d'être au moins de ma famille. Et j'avais dit à Oscar, écoute, ce serait bien qu'on coupe la poire en deux, ce serait bien qu'on trouve peut-être une maison de vacances à acheter en France et qu'on aille faire nos congés parentaux un maximum en France, parce qu'en fait, il faut dire que nos congés parentaux sont d'un an et demi, presque deux ans. Donc, c'est vraiment énorme. Et du coup, j'avais dit, euh, écoute, faut qu'on essaie de se trouver des plages horaires, on cumule nos vacances, nos congés parentaux et on essaie d'aller quelques quelques mois en France. Et du coup, il m'avait bah, dit, ok, et vu que moi, je travaille à mon compte et je peux bosser de la France, on s'était mis d'accord quand le bébé naît, on verra comment ça se goupille, mais on essaiera au moins d'aller passer euh, quelques mois en France. Donc, c'était quand même dans nos projets. Ouais, assez... Et du coup, vous l'avez fait Ouais, du coup on l'a fait, le bébé naît, mes parents euh, peuvent euh, venir quelques jours après parce qu'on avait calé les billets d'avion, donc le bébé avait juste 15 jours, donc c'était parfait parce que ça nous avait le temps d'appuyer et euh, ils l'ont quand même vu assez jeune.
1: Lucas quand il est né, je suis allée là-bas, il avait euh, juste quelques jours et je suis retournée un mois et demi après, et bien euh, dès qu'il m'a vu, il, il souriait, il y avait... Euh, il n'avait pas, euh, entre guillemets, oublié mon visage. Et ça, c'est un bonheur pour l'ami. <rire> voilà, quand il m'a vu et oh, il m'a regardé, hop, un sourire. Donc j'ai dit, bah, c'est bon. <rire> il y a la
2: connexion. <rire> et on a pu ensuite caler tous les congés parentaux et se mettre d'accord. On est rentré en France en juin, de juin à septembre, donc ça faisait trois mois. Et on vivait chez mes parents. Pendant cette période-là, donc ça c'était en 2019. Et euh, au final, quand le deux jours après que j'ai atterri en, en France, j'ai dit à maman Je pense que je vais jamais repartir. Je le sentais euh, au fond de moi que. Ouais, je sentais que ça allait être très très dur de, de repartir.
0: Et Oscar dans tout ça
2: bah, Pas très bien au début, il hein, faut le dire. Euh, pas super bien. Il avait lui son travail euh, en tant que salarié en CDI et dans une très grosse entreprise et il avait vraiment travaillé dur pour avoir la, la place qu'il avait et euh, en fait il a commencé un petit peu à tâter le terrain pour demander une mutation géographique ou pour demander un projet sur la France et en fait ça a été refusé et du coup euh, là euh, soulever les questions entre guillemets euh, de bah, il a besoin de sécurité hein. c'est un, un suédois il réfléchit pas forcément comme moi parce que j'ai pas pas mentionné, mais le jour où je savais que j'étais enceinte, quelques jours après, je quittais mon travail pour me mettre à mon compte. Donc, j'ai lancé mon entreprise en Suède en étant enceinte. Et c'est vrai que bon c'était pas mal de, de choses à gérer en même temps. Mais euh, moi, euh, en, en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de projets, j'ai besoin d'adrénaline. Et j'ai besoin que ça bouge tout le temps. Et du coup, euh, lui, pas du tout. Et il me calme un petit peu. Hein, on a trouvé... Euh... Notre juste milieu. Mais le fait que je, je m'étais mis en tête, on va habiter en France, et que c'était, euh, entre guillemets, un peu soudain, qu'il fallait retrouver un travail derrière. Il trouvait pas... Enfin, il voulait rester dans cette entreprise qu'il adore. Il avait pas envie de quitter à contre ce, ce travail. Donc, c'est vrai que pour lui, il était un peu partagé entre... Ok, Victoria, elle a besoin de retourner en France. Euh, je commençais vraiment à tourner en Rouen, en Suède. J'avais vraiment besoin de, de changer de pays. À côté de ça, bah, comment on fait quoi Parce que bon, il euh, y a aussi euh, le côté, on a un enfant, on en attend un deuxième. Il euh, faut qu'on soit à la fin du mois. Donc ce qu'on a réussi à trouver et, euh, comme, euh, comme compromis, c'est que son entreprise, euh, qu'il adore, lui a dit, écoute Oscar, si tu te lances à ton compte et tu te mets en... Enfin, il, tu, il crée son entreprise au final. Euh, en tant que, que sous-traitant, on va te donner euh, des contrats. Et tous les contrats qui sont, entre guillemets, trop petits pour nous, on va te les donner. Et du coup, tu continues à gérer euh, les mêmes clients que tu avais avant. Et, euh du coup, euh, il était trop ravi, mais il avait un peu peur parce que ça voulait dire qu'elle est son entreprise, ça voulait dire qu'on ne savait pas exactement combien d'argent on allait toucher à la fin du mois et tout ça. Et euh, je pense que ça a été la période la plus stressante de toute sa vie. <rire> Le pauvre. Parce que du coup, on rentre en septembre en Suède, il reste quelques mois, et euh, on retourne en France euh, bah, juste pour les fêtes. On a fêté Noël l'année dernière, en, donc juste début 2020, enfin fin 2019. On a fêté les fêtes avec ma famille et on revenait officiellement en France. Et du coup, euh, de revenir, d'avoir euh, la voiture pleine de cartons, d'avoir amené notre chat, d'avoir tout quitté, d'avoir vendu tous nos appartements, d'avoir tout... bah, repartir à zéro, final. Enfin, on repartait de... Et on était chez mes parents, donc... <rire> on a trouvé une location assez rapidement, hein, mais euh, ça a été quand même... Euh...
0: Ça fait un sacré changement. Une liberté à 100% en Suède et pour finalement revenir avec un enfant chez tes parents, c'est ouais, quand même un sacré changement.
2: Ah oui, et puis surtout qu'il faut dire quand même qu'on on vient pas du tout... Il... Sa... Sa famille est très, entre guillemets, carrée. Elle nous a vraiment pris pour, pour des fous, quoi. Parce qu'elle s'est dit, mais ils... ils vont pas bien. Enfin, comment ils vont faire pour, pour gérer, quoi Parce qu'au final, il y avait tellement d'inconnus que pour eux, ils en, avaient... enfin, ils en étaient malades, en fait.
0: Et pourquoi ce besoin de rentrer en France
2: C'était vraiment devenu compliqué parce que je ne me voyais pas. Je suis vraiment très fusionnée avec maman, comme vous avez pu le comprendre. Et je ne me voyais pas euh, élever mes enfants et voir les grands-parents juste deux fois par an.
1: Je trouvais ça vraiment trop dur. Euh, je pense qu'elle avait besoin de moi pour euh, apprendre presque euh, son, son métier de maman. Ce <rire> n'est euh, pas péjoratif c'est euh, elle voulait euh, avoir euh, mon regard sur, euh, sur, euh, sur sa façon d'être avec les enfants. Parce que quand c'est le premier, on, euh, si on a un modèle féminin ou de maman à côté de nous, c'est quand même plus facile. Si on n'en a pas, on, le, on invente et, et c'est très bien aussi. Mais je pense qu'elle avait besoin d'avoir euh, mon regard sur, euh, sur sa façon de d'élever les enfants.
0: Oui, même si euh, des fois on veut faire à autre façon, euh, savoir que euh, sa maman n'est pas loin. Certes, euh, ça a évolué depuis que nous on était enfants et aujourd'hui, mais d'avoir euh, sa maman pas loin pour lui poser des petites questions, pour avoir euh, son aval entre guillemets, ça fait toujours.
1: Euh, ça oui, rassure. Elle est, elle, est, elle est drôle parce qu'elle, elle, elle, fait euh, bon à sa façon parce que ce sont ses enfants et voilà. Et moi, je, je n'interviendrai jamais sur ce genre de choses ou de pensées ou ce qu'ils ont envie de, de faire. Ils savent tous les deux comment ils veulent, comment ils veulent élever leurs enfants. Mais le fait même que je sois là juste pour pour ben, pour être présente. Euh, eh bien, je pense que c'était important pour elle et que maintenant, elle ne s'en rend pas compte, mais euh, Lucas, il, il a deux ans et, et, et elle, a, elle a confiance maintenant en elle. Mais ce laps de temps où on, on découvre les couches, les machins, comment est-ce qu'on fait, euh, Oscar, euh, voilà, et de se synchroniser par rapport à ce qu'ils ont, eux, envie de faire, le fait que je sois à côté d'eux, c'était important.
0: Bah, être maman, devenir maman, c'est déjà une une première épreuve entre guillemets, une belle épreuve. Mais bon, il faut, c'est pas pas facile faire ça entre oui, le faire à l'étranger sans sans sa maman. Je pense que c'est surtout pour une une fille quand elle a son enfant, être loin de sa maman, si elle a une relation particulière, bien évidemment, avoir son enfant à l'étranger,
1: ça doit ça doit pas être facile. Non non, et je pense pas que. Euh... Enfin, je vois avec mes enfants, ils n'en ont pas besoin forcément longtemps. C'est parce que, que ce soit mon fils aîné ou, ou mon autre fille, c'est le, le, bah, la grossesse déjà, avec toutes ces interrogations, et après, euh, le, 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 le regard et, et qui leur donne confiance en elles. Et quand les enfants ont deux, trois ans, euh, je pense qu'ils ils n'en ont plus autant besoin. Mais euh, les, les, les deux, trois premières années, euh, pour le premier surtout, parce qu'après le deuxième, ben, ça roule. Hein. <rire> pour le premier, c'est voilà, rassurant.
0: Mmh. Mmh, c'est clair. Après, je pense que premier, deuxième, en tout cas pour ma part, j'en ai déjà oui. un, euh, quand j'en oui. aurai un second, ouais. je crois que j'aurais toujours besoin de... <rire> Des petits conseils de ma mère ou des petites choses. Parce qu'au voilà. final, bon, voilà, Victoria les a très proches, etc. Moi, si, si j'en ai un second, il y aura plus d'écart. Mais voilà, je trouve que chaque enfant est différent, chaque grossesse est différente. Et euh, est on a toujours Exactement. besoin de voilà, sa mère. <rire>
1: Seulement de partager. Euh, oui, euh, parce que, euh, voilà, je, je me rends compte que je ne donne même pas de conseils. À... Je ne donne même pas de conseils parce que tous les enfants sont différents, mais le fait de pouvoir euh, rien que quand on en parle euh, dans notre tête, euh, je pense que il y a quelque chose qui se passe et après on sait quoi faire.
2: Et je trouvais aussi aussi dur que Oscar ne parle pas le français, qu'il ne connaisse rien à mon pays au final, parce que entre temps, donc je suis restée en presque cinq ans en Suède. Euh, entre-temps, euh, j'ai réussi à apprendre le suédois. Je connais hyper bien maintenant la culture suédoise. J'ai réussi à créer mon entreprise là-bas. J'avais mes clients, mais tout était en suédois. Et au final, euh, maintenant, c'est vrai que je suis, je suis un petit peu suédoise. Et de, de ce fait-là, bah, je me suis dit, il faut vraiment qu'on qu arrive au moins à ce qui mette un pied dans, dans, notre, enfin, dans ma vie, au final, parce que je reste française. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on essaie la France et après... Je ne sais pas si on restera toute notre vie ici, mais euh, je pense que notre base va être en France et je ne suis pas sûre qu'on retournera en Suède, mais comme je dis, ne jamais dire jamais.
0: Au moment du résultat du test, Victoria avait-elle déjà dans l'idée de revenir en France
2: bah, J'ai toujours dit, le premier, j'accoucherai en Suède, le deuxième en France pour rien que comparer les deux, les deux pays. Euh, et du coup, euh, en fait, ça nous a un petit peu poussé... Euh, à prendre ce, cette décision un peu plus rapidement au final, je pense, parce que peut-être qu'on serait rentré un an en Suède, revenu après, enfin je sais pas. Mais là, le fait que j'étais enceinte pour moi, c'était clair. Je vais accoucher en, je vais accoucher en France, j'aimerais beaucoup accoucher en France en tout cas. Mais ça a été quand même là. Je parle comme si c'était assez facile de prendre ces décisions, mais ça, on a mis du temps. Euh,
1: non, non, euh, pareil que Lucas... Euh... Euh, je, ils, ils étaient bien là-bas, ils avaient des amis, tout, voilà, donc euh, je n'ai pas, euh, pas du tout euh, anticipé sur, euh, sur le fait et comme avec Lucas, j'avais passé des, des, de très bons moments et que ça fonctionnait qu'avec Victoria, ça, on, ça fonctionnait bien, on s'appelle, euh, voilà, on va, on va se voir quand même, euh, euh, bah, j'ai je, je, dû aller euh, par an, j'allais au moins trois à quatre fois, donc euh, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de, non, j'ai pas eu d'inquiétude, de, de, de pensée euh, par rapport à ça.
0: Mais Chantal, elle a comment cette seconde grossesse et le retour en France de sa fille
2: Alors du coup, j'ai appris, euh, donc c'était assez rigolo parce que j'ai appris que j'étais enceinte en France juste avant de repartir en Suède au final. Donc, du coup, elle était avec moi.
0: C'est même... <rire> là, tu pas pu lui dire, non, mais ben, j'ai rien à te dire. Là, là, elle a dû le lire sur ton visage, carrément.
2: <rire> ah oui, elle l'a su, surtout qu'on a deux enfants très rapprochés. Et euh, c'était un petit peu la panique à bord parce que je ne pensais pas être enceinte. Je ne savais pas. Et c'était la surprise du chef. Donc, euh... j'étais enceinte de presque trois mois. Et disais, moi, alors, es hors de question, j'étais pas enceinte. Mais maman m'avait dit quand même, je te trouvais un petit peu. Euh, tu réagissais un petit peu euh, vite quand on te répondait, on sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, euh, j'ai failli me dire, mais, euh, mais euh, j'osais pas te demander de faire un test. Et euh, non, il s'avérait que oui, j'étais en enceinte. Et du coup, euh, elle était hyper contente. Elle
1: était super contente. J'ai été très heureuse. J'ai été très heureuse parce que bah, c'est vrai que. Ça, ça allait être, entre guillemets différent, euh, on allait pouvoir euh, euh, peut-être passer un peu plus de temps ensemble et voilà j'ai j'ai je peux pas dire j'étais vraiment très contente qu'elle rentre euh, même si je n'ai jamais eu de, de de tristesse entre guillemets ou de d'envie euh, qu'elle rentre le fait qu'elle me dise, bah, tiens, on vit en France, sachant qu'elle m'a dit, euh, je, on, va, on va rester euh, quelques années, euh, une an, un an, deux ans, et euh, peut-être que demain, euh, Victoria, ou dans un an, deux ans, peut-être qu'ils ils revoyageront, c'est prévu, et je le sais, et voilà. Donc, je, je le prends comme, comme ça vient, en fin de compte.
2: Elle m'a même dit, écoute, je pense que ce serait mieux que tu, tu retournes en Suède et que tu vous que tu accouches en Suède et que vous restez un petit peu comme tu l'avais pour Lucas. Et à la limite, vous revenez quand le bébé a neuf mois, un an. Donc, elle voulait vraiment... Elle veut, pour elle, j'allais rentrer en Suède et pas rester en France. Et je lui disais, maman, non, enfin, je, je sens qu'on va rester. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je sentais que cette grossesse allait se finir, finir ici.
0: Dans quel état d'esprit étaient la mère et la fille
2: ah bah c'était le champagne, c'était le champagne, elle était, elle était ravie quand même, euh, après on, je pense qu'elle comme moi on sait que c'est peut-être pas forcément euh, définitif, bon là on vient quand même d'acheter une maison, donc euh, ça va être pour quelques années je pense, mais euh, si on a une opportunité, et c'est vrai qu'avec nos deux travails on, on a la possibilité de de partir entre guillemets du jour au lendemain on n'a pas forcément d'attache en France à part ma famille donc je pense que c'est aussi ce qui rassure Oscar et euh, maman était super contente et puis là on, on a fait plein de choses ensemble comme si on rattrapait le temps au final qu'on euh, qu n'avait pas, pas fait même si on se parle par téléphone c'est vrai que quand on est euh, on est en face à face on a pu aller faire du shopping ensemble juste boire un café enfin euh,
1: faire des choses qu'on euh, qu ne fait pas quand on est expatrié au final
0: à 1900 km l'une de l'autre, ça se passe comment la séparation
1: Je pensais souvent à elle. Je, je pensais souvent à elle en me disant, euh, voilà, euh, et on, on s'appelait quand même assez souvent. Euh, C'est là où on s'est appelé le plus, entre guillemets. Parce qu'autrement, quand elle est arrivée en Suède, des gens se téléphonait une fois par semaine, euh,
2: ah, bah, c'était un peu dur quand même, je trouve. Enfin, un peu dur. Ça allait, hein, parce que. Mais on se parlait, je l'appelais, ouais, au moins. Enfin, ou je leur envoyais un texto au moins tous les jours pour savoir comment ça allait. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que. Euh, euh, des fois, euh, c'est plutôt quand j'étais enceinte, parce que quand. Euh, les trois premières années où j'étais à fond dans le boulot, je, entre guillemets, on. On en rigolait avec Oscar, mais c'est vrai qu'on se croisait à l'aéroport, au final. Donc, j'avais une vie assez intense. Et euh, au final, par contre, quand j'ai commencé à être à la maison et à moi, me poser des questions sur « Ok, je vais devenir maman. Euh, comment ça va être Comment ma vie va être ?» Et plutôt me poser des questions où là, j'avais besoin encore plus de ma maman qu'avant. Euh, là, ça a été le
1: moment où je me disais «
2: Ok, là, en fait, c'est moins drôle, c cette expatriation. Hein.
1: » Et, et là, quand, euh, quand le bébé est né, euh, parce que, bon, elle était, en plus, ben, c'est vrai que bon, quand on est maman, on sait que c'est un petit peu compliqué. Les premiers mois, y a, on n'a pas de sommeil, on, euh, voilà, on, on ne sait pas, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on apprenne à comprendre le bébé, et puis il y a la vie quotidienne qui continue. Et c'est vrai que j'étais présente. Hein, enfin, J'appelais, je, j'envoyais un petit texto, euh, voilà, j'essayais de d'être présente pour elle pour, pour voir si elle avait besoin de quelque chose
2: Mais à côté de ça, quand elle venait on passait H24 ensemble pendant, pendant une semaine et on avait des moments super sympas en Suède et puis on allait aussi faire du shopping on allait aussi boire des cafés c était, c était, ça avait une autre saveur mais c'est vrai qu'elle me manquait quand même
0: Est-ce que tu as senti que c'était encore plus difficile à partir du moment où tu avais ton premier enfant
2: ah Oui, c'était vraiment hyper dur je, déjà quand je me disais, quand elle enfin, quand allait repartir, je sentais que c'était hyper émouvant au final parce que je me disais, mais quand est-ce que je vais la revoir la prochaine fois quoi Et puis au final, elle repartait, on prenait tous nos habitudes et, et on se faisait des FaceTime et on se parlait et puis le, la vie continuait au final.
0: Est-ce que le lien a changé entre ces deux femmes après cinq années d'expatriation
1: Oui, parce que euh, je pense qu'on a pris conscience qu'il euh, fallait qu'on profite du moment présent. Donc ça, ça a changé, parce que quand on, elle était à la maison, euh, ben, elle avait ses amis, son, voilà, ou même quand elle était à Rennes euh, pour ses études et tout, elle avait ses amis, mais comme elle revenait, entre guillemets, régulièrement, on ne se posait pas la question. C'est-à-dire que bon, toutes les semaines ou tous les 15 jours, elle revenait… Et euh, et au fur et à mesure, bon, elle a fait ses études, elle est partie à Lyon ou tout ce qu'elle... Et là, quand on la voyait plus euh, aussi souvent, eh bien, il y a il y a eu il y a eu un début de, de prise de conscience. Et là, à l'étranger, euh, il y a eu un, une prise de conscience de, de de vraiment profiter en fin de compte du moment présent, parce que demain. Euh, voilà, on repart et voilà. Donc, quand on est là, il y a une intensité sur, la, sur la, le fait d'être présent, en fin de compte. C'est-à-dire qu'avant, quand elle revenait, on pouvait très bien être... Euh, elle revenait au week-end, bah, ce week-end-là, on n'était pas entre guillemets disponible ou gna, gna", où on faisait des choses. Et elle revenait et c'était euh, « bonjour, comment ça va ?» Puis hop, elle repartait euh, sur d'autres choses.
2: Ah, carrément, ouais, je pense qu'on est encore plus proche qu'avant. déjà qu'on était proche et on faisait les 400 coups, alors là, <rire> c'est là que j'ai l'impression qu'on est encore plus proche.
1: Et là, l'étranger a fait une chose, c'est que quand on est ensemble, je trouve qu'il y a une présence et une intensité de relation, parce qu'on se dit que demain, bah, s'ils si repartent, et eh bien, on n'aura pas cette. On aura une relation, entre guillemets, différente. Et euh, moi, je, je, on, on, euh, avec Victoria, on profite vraiment du moment euh, quand elle est là. Et avec les petits-enfants les petits aussi. Ouais, J'ai de la chance,
2: je me dis, quand même,
0: d'avoir une maman comme ça. Alors, vous l'avez compris, Victoria est de retour en France. Mais d'après elle, c'est pour toujours
2: Je pense qu'on repartira. Mais je pense qu'on repartira différemment euh, au vu que maintenant, on a du coup les enfants, il va y avoir l'école, mmh. etc. Mais je pense qu'on partira euh, plutôt faire des, des voyages, comme je le disais, de 1, 2, 3, 4 mois. Euh, après l'expatrié, je pense qu'on repartira quand même. On ne restera pas toute notre vie en
1: France. Oui, je pense. Je pense peut-être pas longtemps, peut-être un an, deux ans. Euh, mais je pense que... Euh... Euh, vu la, la, la chance qu'ils ont d'avoir cette double euh, nationalité, parce que c'est une chance pour les enfants, cette double, euh, ce double comment euh, langue, euh, je pense que les enfants vont avoir aussi envie, euh, parce que Lucas est né en Suède, il aura envie de, de comprendre parce que pour l'instant, lui, on va lui parler de la Suède, bon, il y a papy et mamie qui viennent, mais il n'y aura pas forcément euh, une compréhension. Quand il va grandir, il va avoir besoin de, de comprendre euh, ça, son papa, comprendre ses, ses autres grands-parents. Donc, je pense que l'avenir, sera, euh, ça sera quelque chose qu ils, euh, euh, où ils partageront euh, vraiment... Euh, sont des, ce sont des enfants européens et ils auront euh, cette double nationalité et ils auront besoin de, 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 bah, de voyager. Je... je pense que le prochain pays, ce sera le Canada. Mais
2: bon, après, euh, on ne sait pas. <rire> on verra. Mais je pense qu'on
1: partira un an au Canada pour tester. Je pense que leur façon de vivre les amènera à bouger.
0: Le mot de la fin. Mère et fille se laissent un petit message personnel, absolument pas bateau et surtout très touchant.
1: C'est pas bateau ce que je veux dire, mais bon, j'ai un grand amour pour, euh, pour euh, mes enfants et euh, mes petits-enfants. Et euh, Victoria le sait, euh, on a une, euh, une relation qui est... Euh, qui est très enfin très importante pour nous deux. Je pense qu'on on, on fusionne quand même beaucoup. Et euh, voilà, donc le message, moi, c'est de, de continuer à être comme elle est parce que je, je trouve que je suis très fière de, de son parcours et je suis très fière de la femme et de la maman qu'elle est devenue. Et voilà, donc elle qu'elle continue à être elle-même et euh, voilà, avec tout, tout mon amour.
2: Bah que je suis très fière d'elle et que je l'aime très fort. Ce n'est pas, pas un secret, hein, mais on peut lui redire. Parce que c'est vrai que c'est une femme très forte et elle fait plein de choses magnifiques. Donc je pense que lui redire, c'est sympa.
0: Et pour terminer, et comme à notre habitude, place aux questions tac au tac. Des questions qui nous permettent de connaître encore un peu plus Victoria sur les leçons qu'elle a apprises avec l'expatriation, ses doutes, ses conseils, etc. Est-ce que tu peux me donner un mot ou une phrase euh, qui te vient quand on te dit le mot expatriation
2: Aventure. Aventure et... Euh, ouais, vraiment... Euh, ouais, l'aventure. Je dis juste un mot, c'est l'aventure.
0: <rire> ah, super, super. Euh, Est-ce que tu as un conseil ou un tips pour annoncer son expatriation à son proche, à sa famille
2: bah, Alors, euh, soyez vous-même, et si c'est votre décision, et si vous êtes... Euh sûr à 100% de vous que ça va bien se passer bah, tout va bien se passer mais il faut suivre ses convictions, je pense, c'est son instinct
0: Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en t'expatriant
2: Que rien n'est acquis et que euh, tout peut bouger du jour au lendemain, une situation peut vraiment changer et au final, vivre la vie à 100% je dirais
0: En période de doute, qu'est-ce que tu fais pour garder le cap
2: J'appelle maman <rire> Non, mais euh, autrement, je, je vais me coucher et je me dis qu'il ne faut pas trop réfléchir parce que euh, trop de doutes amènent le doute au final. Et plus on a de doutes, plus je vous bois du noir. Donc, il faut mieux, euh, entre guillemets, couper, et dormir et penser à autre chose. pour aller faire une grande promenade pour respirer l'air pur, je pense.
0: Euh, en quoi l'expatriation t'a changé Je pense que ça m'a donné encore plus confiance en moi.
2: Et ça m'a mmh. vraiment fait grandir au final parce que je suis partie... Euh, j'étais je, 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 tout, toute jeune j'avais l'impression si là j'avais quelque chose à dire à la personne qui, qui est partie euh, qui avait 22 ans il y a 5 ans euh, bah, crois, en, crois en tes rêves et tout, tout va bien se passer au final il faut pas stresser
0: bon, c'est plus facile 5 ans après ah, de te dire ça mais, <rire> mais tu l'as fait en attendant tu l'as ah, vraiment fait
2: ouais, ouais. Non, vrai.
0: avec ta reste. maman derrière qui te poussait aussi qui te disait tu rentres pas tu continues
2: c'est ça Heureusement qu'elle est là. je <rire> serais
0: euh, rentrée. Est-ce que tu as un mot pour qualifier la relation que tu as avec ta maman euh, Fusionnelle. Voilà, vous avez découvert l'histoire de Victoria et de sa maman Chantal. Alors, alors Qu'elle, que ce soit au féminin ou au masculin bien sûr, expatriée n'a pas envie d'avoir une maman comme Chantal une maman qui, même si elle rêverait d'avoir sa fille plus proche d'elle, en termes de kilomètres, n'a fait que de la soutenir et parfois même la pousser un peu afin d'aller au bout de son projet en Suède. Victoria a traversé quelques périodes de doute et je pense que c'est tout à fait normal lorsque l'on s'expatrie. Mais grâce au soutien sans faille de Chantal, elle a pris LA décision qui, vous l'avez compris, a complètement changé sa vie. Car oui, elle revient en France, pour quelque temps seulement, sans doute, car elle a la bougeotte Victoria mais avec un conjoint et deux beaux petits garçons à la double nationalité. Un très beau parcours qui dit long sur la personnalité de Victoria et de sa maman. Je les remercie du fond du cœur de m'avoir accordé de leur temps pour le recueil de leurs témoignages. C'est un véritable plaisir et entendre parler de la Suède m'a permis de voyager dans un pays qui me fait totalement rêver. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Worldwind, le podcast, pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À très bientôt